0: Boa noite. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário.
1: Então, independente do horário, que a paz de Jesus possa chegar até onde essa, esse programa alcance. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, quem puder, deixe seu like porque ajuda muito a nossa programação. A gente já vem dizendo que cada like que você dá e cada compartilhamento que você nos ajuda, ajuda também na divulgação da doutrina, ajuda, ajuda a pessoa a receber a palavra de Jesus Sim. e ajuda também na arrecadação dos nossos mantimentos, dos nossos irmãos carentes de Alimento. Né? Porque é. tem muitos que são carentes da palavra. Essa já está chegando por aqui. Né? Mas tem os irmãos que, até para ouvir a palavra, fica difícil com a necessidade física. Né? Você com fome, você não consegue dormir, não consegue estudar, não consegue trabalhar. É verdade. fome. Então, quem puder nos ajudar, ajude doando o alimento, se você for fora da ilha, pode fazer o depósito para
0: a gente, né, Anderson? Tem o QR Code aqui do PigPay no cantinho da tela, é só apontar a câmera direto nele, através do aplicativo, ou a gente deixa aqui também a nossa chave Pix, que é o e-mail da nossa casa, União arroba gmail.com, você também pode é, entrar em contato com a gente, caso queira fazer essa doação pessoalmente, tenha algo para doar, tem alimentos ou material de higiene, de limpeza, enfim. É, entre em contato com a gente através das redes sociais, das nossas mensagens. Por favor, não deixe seu telefone exposto para todo mundo nos comentários, né? porque isso é perigoso. se entra em contato atra através das mensagens diretas ou do e-mail, que é esse mesmo, né, unhospiritaramatiz.gmail.com um e a gente vai retornar. Quem não for aqui do Rio, está aí o convite do PicPay com QR Code ou a chave Pix, que é o nosso e-mail. É isso. Por favor, e... nos ajude. E Lembrando que, assim, ah, mas eu não tenho como ajudar e está realmente muito difícil do lado de cá. Eu sei bem como é isso mas a gente sempre pode ajudar compartilhando, como a Márcia disse. Sim, isso
1: é uma ajuda e tanto, porque você não pode, mas pode chegar até uma pessoa que possa ajudar. Sim. Então, antes até que nos, de nos ajudar, por favor, escute a palavra. Uhum porque é ela que dará a semente. Né? Ainda mais a de hoje, eu amo a de hoje. A
0: de hoje é uma das minhas favoritas também.
1: <risos> Toda vez que a gente é convidado para é, dar a evangelioterapia em um domingo, em temas e reflexões, é essa que a gente leva, porque Sim. ela tem material...
0: Ela é fácil, ela é divertida. Ela é farta também. Ela é farta. É.
1: Fácil e farta. É. Então, a gente também, quando tudo se normalizar, a gente aceita também.
0: <risos> convite. Sim. Já fizemos bom, um, seria muito legal fazer outro. É verdade. Bom. Mas, e falando em, em convite, em palestra e etc., tem domingo agora, Dia 8, Dia dos Pais, às 9 horas da manhã, a nossa prece aos desencarnados. Então, se você deixou o, seu, o nome do seu querido lá, por favor, assista, porque isso equivale a convidar alguém à sua, sua casa para um lanche e fechar a porta. Então, não faz muito sentido, né? E também não fica convidando as pessoas tanto assim para um lanche, não, porque a gente ainda está num momento meio complicado. Então, cuidado com quem que você chama. Né? <risos> pois também,
1: é, você não colocou o nome, ainda assim você pode assistir e mentalizar aquele querido, aqueles né, que você, uhum. porventura, não, não colocou o nome. Ele também pode ser mentalizar e chegará até ele, com certeza... A, a, a prece, a sua intenção, o esclarecimento, que é muito importante, gente. É importantíssimo. A gente estuda sobre tudo, a gente não estuda sobre a morte. A gente, quer, a gente prefere fingir que ela não existe.
0: Né? É,
1: quando A gente só teme aquilo que a gente não sabe. E por, e por não saber, a morte é algo terrível para a gente.
0: Isso me lembrou uma das coisas que a gente colocou nos slides de hoje. Já, já, quando ela aparecer, eu vou falar, olha o que a Márcia falou sobre temer o desconhecido, é isso. Ah, legal. Um último recado, que é, na nossa página, uniãoespirita.ramatiz.org, lá também tem um formulário de cadastro para cura espiritual. Então, você pode entrar no formulário e preencher os dados pedindo com um o nome completo, um endereço completo da pessoa, pela cura dessa pessoa. Entra lá, coloca os dados, entrega e confia, deixa a espiritualidade trabalhando por um tempo. Só renova quando já tiver passado ainda um tempinho ou se a pessoa mudou de endereço. E, claro, vai mantendo o tratamento físico também em paralelo, porque é importantíssimo. Então, seja para a saúde do corpo ou para a saúde da mente, ou para a saúde do espírito. tá lá o nosso pouquinho, que é muito feito pela espiritualidade, né? É. Então, <risos> então mais algum
1: recado, Anderson?
0: Não, já, já, já dá para ir para o tema de hoje. Já o quê? Vamos para o tema?
1: Vamos? Então vamos. Reunião de número meia.
0: Jesus e suas parábolas. E aí a gente já chega chegando falando de evolução. Né? Sim. Que é... deixar cho chocado logo. E aí, se é Evolução, o que, que significa a evolução? Vivência das leis morais. Ou seja, a pessoa que já atingiu uma evolução, ela já entendeu o que, que é a lei moral, quais são as leis morais e o que, que a gente precisa fazer. Pra... Isso, e por conta disso, né Anderson, é que ele veio aqui
1: para que as pessoas pudessem Evoluir. Ele quem, ele quem? Adivinha? <risos> Jesus, né? Jesus. Isso. Então é, é, ele já sabia quando esteve aqui que nós não estávamos vivenciando, praticando as leis morais outros já tinham vindo, já haviam tentado de outras formas, mas não estava dando certo. E daí ele e sua equipe, né, os espíritos de
0: escola disse agora é contigo. Agora vai lá. E olha a resposta, né? Porque era o próprio governador espiritual do nosso planeta, da humanidade do nosso planeta. Então, daí Jesus veio, né? E ele veio para
1: quê? É. Hein? Condenar ou ensinar? Uh, condenar como muitos colocam, né? Sim. Muitos colocam isso, né? E aí isso até afasta Muito. dele. Sim. Né? Não, sim, não sim. força essa intimidade, né? A pessoa não sim. se sente irmão,
0: não. não... Não estou vontade com esse irmão. Porque a gente enxerga esse Jesus condenando, né mas, na verdade, ele não condenava, ele abraçava. A única coisa que ele condenava, e eu sempre digo isso, é a hipocrisia das pessoas que se achavam superiores às outras e que, na verdade, por dentro, ele via que não era nada aquilo. Isso ele Sim. condenava. A hipocrisia. É
1: é. Então... Ele veio o quê mesmo? Ensinar. É ensinar. Né? Porque até ele chegar, todos que aqui estiveram, eles
0: condenavam. Sim. Basta lembrar lá das, das leis mosaicas, né? que eram muito punitivas. É, tudo punitiva. E
1: aqui, os que aqui estavam também, né? Essa era a ação de todo sinédrio. Era, uhum. era a ação de todos os religiosos, de todos os tempos. Condenar, condenar, condenar. E depois que se descobria que, por trás, todos que condenavam faziam igual ou pior.
0: <risos> e isso ele condenava, essa hipocrisia.
1: É isso aí que o Anderson chama de, de, de hipocrisia. Né? <risos> se a gente concorda que ele veio ensinar entra aqui um conceito pedagógico que sempre existiu, né? Ninguém ensina nada a ninguém. É. Você ajuda o outro a aprender.
0: Você, e aí, a gente entende que ensinar é sensibilizar o outro para que ele queira aprender, né? Isso. É, é, é como a gente viu muito isso no ano passado, eu acho que isso ficou bastante evidente no ano passado com, com as crianças nessa situação de ensino à distância. Crianças, é, adolescentes, adultos também, porque para mim isso foi terrível, mas que de onde você tirava essa vontade de querer aprender estando trancado em casa, sem poder ver direito o céu, sem poder brincar, sem poder se divertir, sem poder ter uma vida social, né? encontrar pessoalmente as pessoas, abraçar, ver aqueles familiares que a gente gosta. Não que a coisa hoje esteja muito diferente, mas a gente já começou a ter esperanças quando veio a vacina e, graças a Deus, a gente pôde respirar aliviado com um pouquinho mais de esperança, mas olha o quanto a nossa saúde mental mostrou pra gente que a gente precisa estar aberto e receptível, ou seja, sensível para querer aprender, né? É. Ele tem que estar sensibilizado,
1: né? Ele tem que se convencer. Uhum. Que, que precisa aprender. E, e, e no caso de Jesus, ele sabia de antemão que era. Não, não tinha como, em três anos, e um estalar de dedo, que as pessoas saírem aprendendo tudo que ele ensinava. Sim. Né? Então, ele sabia que não era assim a lei de reencarnação precisava existir, porque ele sabia que era homeopático.
0: E aí entra o detalhe do, do ensino e de, e de sensibilizar esse outro, que é fazer um paralelo entre o conhecido e o desconhecido. Muito do ensino passa por isso. Porque se a gente está aprendendo algo, significa que a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não conhece. E como é que a gente passa a conhecer? Uma das melhores formas de, de aprender é justamente através desses paralelos, fazendo comparações, faz, é, tendo, entendendo o que é uma coisa para depois entender o que é outra. Era isso que Jesus fazia, né? É, e por etapa, né? É, uhum.
1: Você quer ensinar uma criança a subtrair, você antes tem que ensiná-la a somar. Sim. Né? Ele sabia o que era conhecido, qual era a vida que aquele povo tinha, o uhum. que eles tinham ali. E o desconhecido Jesus já conhecia. É desconhecido para eles, eles que não conheciam. Então, Sim. eu vou apresentar para ele algo que eles já conhecem. E o doutor Belo mesmo já dizia que o ser humano só aprende por comparação.
0: Aí entra a chave que eu queria falar a respeito da do nosso trabalho da prece pelos desencarnados. Por quê? Se a gente não fala sobre esse tema do desencarne, da morte, da passagem para o outro plano, ele nos é desconhecido. E como é que a gente pode passar a conhecê-lo? Estudando o assunto. Uma sim. das formas disso é através da prece pelos desencarnados, que sim, é uma homenagem àqueles que se foram, mas ela também é muito mais para consolar quem aqui é ficou, porque a gente renega tanto esse lado de lá, a gente quer fingir que não existe essa passagem, que a gente ignora, a gente finge que não existe, a gente desconhece como acontece. Por isso a gente precisa explicar como é, explicar o que acontece, explicar o que, que eles fazem do lado de lá, como a gente pode se portar entre o lado de cá. Não é justamente esse paralelo entre o conhecido e o desconhecido? sim verdade nós precisamos
1: conversar a respeito
0: uhum. não
1: adianta a gente é, 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 não adianta a gente fingir que isso não faz parte da nossa vida porque o tempo todo nessa encarnação o tempo todo a gente lida com a morte uhum. Só que a gente nunca encara de frente. Não. É, a gente não conversa. E detalhe, gente. A gente... Eu vou falar isso na prece também. Toda vez que a gente fala, não sei o que é a morte, a gente ainda bate na madeira. Como se nós fôssemos isentos disso. Sim. Então, é, até para isso nós precisamos nos sensibilizar. Sim. Até para quando não chegar do outro
0: lado,
1: a gente não, não, não ficar perdido. Sim. A gente não, não, não tem essa. Não, não vamos. vamos o quê? Tem até um livro, gente, que eu vou ver. Eu vou ver se dá tempo, né? talvez não dê tempo para falar nessa palestra nessa palestra, não, na, na prece né? ou não seja o local exato para falar mas eu, tem um livro que se diz como se comportar durante o seu velório
0: olha que interessante, gostei do título
1: João, vê isso para a gente por favor, João <risos> <risos> Vê é isso para a que gente Eu bastante curiosa uhum. Porque se comportar No velório dos outros A gente já sabe né? uhum. Como é que é E no nosso
0: Pois é Então ó, se
1: der tempo Se der tempo Eu é. falo na prece né?
0: Sim, quando
1: tiver a prece ou quando a gente falar sobre a morte.
0: Tem um tema acho... sobre isso também, a gente pode também guardar. É, eu,
1: é, eu acho, porque eu, eu tenho muito respeito quando a gente fala em prece dos desencarnados. A gente, é, é um respeito muito grande que a gente tem que ter por aqueles que perderam seus entes queridos e que a dor é real.
0: Uhum. Né? Mas, aqui a, gente a gente não é. trabalha com respeito Mas é porque São pessoas que já conhecem o trabalho Que já sabem como são Então a gente se sente puxando a cadeira No quintal para tomar um café junto É, por, é, é por porque
1: a gente Conversa muito aqui muito. Principalmente <risos> sobre a morte Sim. Né? Aqui o tempo Todo a gente está falando Do lado de lá Estando aqui Estamos aqui mas somos do lado de lá. Então dá para a gente Sim. conversar a respeito. né? Uma... É uma
0: coisa que está no, no nosso segundo slide, quando, quando o Rodrigo colocar na tela vocês vão ver, mas o Jesus, quando ele falava... Olha a intimidade, né? O Jesus, quando falava a respeito do, do assunto, ele falava sobre o mundo do lado de lá o tempo todo, ele dava o nome de reino de Deus. E ele sempre falava, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus pode ser comparado a... Então, olha como ele fazia esses paralelos. Né? Isso. Então,
1: ele fazia essa comparação e ele conversava sobre a morte o tempo todo. Sim. Se a gente, se a gente analisar, ele falava sobre o lado de lá o tempo todo. Como quem diz, não, essa aqui não é a verdadeira vida. Meu reino Parece... não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo. Então, é, é, é... ele usava para sensibilizar palavras, é, é... expressões idiomáticas... Ele, 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 ele era muito sutil para falar nisso. Uhum. É isso que eu falo que no que é. Não é com falta de respeito, nunca, não é. Jesus. Mas nós não somos como Jesus, que ele fala na alma. Eu gostaria de falar na alma, mas eu não consigo é, e para Conhecer as parábolas de Jesus, nós temos que ter uma certa sensibilidade. Sim. Né? É, em, em, quem não entende a língua, ela fica numa, numa confusão sem fim. Vou entrar agora de novo nas parábolas e sair da pressa dos mortos. <risos> é, por exemplo, cingir os
0: rins. Fica, fica esquisito, né? Como é que você vai costurar alguma coisa que está dentro de você? <risos> Eu vou cingir os rins. Normal, como é? Tinha uma faixa de tecido que você usava para prender a túnica e ela ficava na altura dos rins. Então, você prendia, você amarrava os rins, entre aspas, né? Você amarrava essa região da cintura. É, é. é como
1: a, hoje a gente fala, engolir sapo.
0: Chover canivete. Não é? Ótimo. Pois é. Nem
1: que chova canivete. Não. E aí, daqui a uns 500 anos, será que vão entender a nossa linguagem? Se pois os é. jovens de hoje não entendem exatamente, às vezes uma brincadeira que a gente faça e que já caiu em desuso. Né? Uhum. É, é... Então, era muito, muito, não era nascidos de mulher. Ele usou essa expressão com João Batista. Uhum. Quem vocês conhecem que não nasceu de mulher? Mas era uma expressão que Jesus usava muito, né? Então, é, como ele falou é, para João Batista, o que foste ver no deserto? A cana agitada pelo vento?
0: O deserto tem cana? <risos> É, é, quase, é quase como se ele estivesse dizendo para João Batista, você estava procurando pelo em ovo? É, isso, entendeu? São essas coisas
1: que acontecem hoje entre amigos, entre irmãos, e que acontecia com Jesus e facilitava o ensino dele para aqueles doze apóstolos.
0: Uhum. Não é? É... é... É, e é, é legal você dizer isso, por quê? Porque Jesus, ele explicava, ele usava as parábolas para contar para o povo também aquele ensinamento, mas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele deixava isso, de certa forma, encapsulado. Mas ele explicava para os apóstolos, que os apóstolos tinham que saber, eles tinham que entender. Um né? bom exemplo disso... Está lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 13, Parábola do Semeador, que ele conta a parábola e ele explica para os apóstolos o significado da parábola. Então, era assim que ele fazia. E Mas é porque... muito legal, né? Muito legal, porque
1: é, é, quando ele diz que o homem semeava lá e cá e tal, a gente mesmo, eu sempre gosto de falar isso, e sempre a minha maneira de ver isso, quando ele diz, um homem saiu a semear, uhum. e semeou nas pedras, e semeou... Não, quer dizer, ele semeou até onde não daria. Uhum. Por quê? Porque o, 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 o Deus, Jesus, eles veem possibilidades... Em qualquer que seja o solo do coração, sim, é preciso que haja a semente. E aí a semente é por nossa conta, mas as possibilidades são infinitas. Sim. É muito bom ver isso, né? Então, é uma outra coisa que ocorre é, na língua hebraica, é, eles usavam muito, é, é porque a gente pensa na função daquilo, né? Ele, no livro dos Cânticos, dos Cânticos, eu acho isso assim, um amor, né? Ele elogia a noiva. A gente contou isso lá na, na casa, né? Uhum. Ele chama assim, você é a minha cabrita. Imagina o noivo falando isso para a noiva hoje. <risos> Namorado falando para a namorada. Não ia dar certo, gente, não ia. Mas ali, é, se nós fôssemos um pastor de ovelha, que era no caso, ao ver o comportamento das cabritinhas, das cabras, uhum. principalmente as novinhas, as mais novas, como os gatinhos brincando. Uhum. Elas pulam, elas brincam, elas são alegres. Então, isso foi um elogio para é a noiva.
0: Aproveita e procura um vídeo depois que esse daqui terminar. Cata lá um vídeo, coloca cabritinhos brincando, que vocês vão ver a graça que é.
1: Ah, eu nunca procurei, eu vou procurar, Anderson. Muito bom. <risos> eu vou... Então, quer dizer, olha... Você é alegre, você me faz alegre. Era isso que ele queria dizer. Uhum. Você me faz feliz. Na linguagem de hoje, você é uma fofa. Não é? Sim. Então, nós temos que ler com, com uma certa respeitando a cultura sim, sim. e a linguagem desse do povo hebreu.
0: Aliás, isso a gente tem que ter cuidado com qualquer livro, qualquer obra que a gente tem acesso hoje em dia, porque às vezes você pega um livro que foi escrito 10 anos atrás, ou vê uma novela, já que estão reprisando algumas, sim. ou vê um filme que você vê que 10 anos atrás já tinha uma visão que hoje a gente já não aceita mais. O tipo de piada mudou, porque deixou de ser piada e passou a ser ofensa. Não é que passou a ser ofensa, mas já era ofensivo. Só que a gente passava pano, a gente fingia que não via, não ofendia a gente. Mas conforme a gente passou a enxergar o outro, a dor do outro, e ter a empatia de verdade com o que o outro sente e vive, Aquilo acaba afetando a gente também. Então, se num intervalo de tempo a gente precisa ter esse cuidado, intervalo curto, de uns 10 anos, imagina dois mil anos. É, há dois mil
1: anos realmente é, não era, nem era ofensa, não era a intenção ofender, sim, sim. É, nem a brincar, mas sim. era mesmo de elogiar, era o que ele sentia.
0: É. Né? Então esse cuidado que a gente tem que ter quando estuda, né, os. É, uma outra coisa também que está no livro dos Salmos
1: que diz: Deus é o chifre da minha salvação. Se você chegar para alguém e disser:
0: Você, Anderson, é meu chifre. <risos> Vai achar que a pessoa foi traída ou que está traindo. Não vai pegar legal,
1: <risos> não vai pegar legal,
0: mas não olha a forma, gente, não olha. Mas você vê, é olha como forma. isso, e como isso ainda pode ser explicado nos dias de hoje, se a gente parar para pensar no zodíaco, por exemplo, estou usando o zodíaco como exemplo, porque Ramatiz. É, é, bem, é bem de boas com isso, tá? Então, fique claro. Sim, sim. A gente pega o primeiro signo, que é Ares. Qual é a representação de Ares? Não é um carneiro com um chifre enrolado e um chifre grande? E a gente não fala que Ares é o, o signo mais brigão, aquele que bate de frente, aquele que já chega mostrando poder? Olha aí o exemplo do chifre, viu?
1: É... Você é meu chifre. <risos> Estou vendo chifre em você. Então, qual é a função do chifre? É o ataque. É, é o poder. Quem é. tem o maior, certamente, é o chifre mais forte. Uhum. Não? Então, é disso que ele está falando... É, quem tem o um chifre mais forte é que vai dominar o pedaço. Sim. É que vai se sair bem. Então, essa mudança de mentalidade que se propõe para facilitar o entendimento. Sim. É isso que a é, gente precisa fazer. O uhum. um estudo da cultura, o um estudo da, da... Enfim, de tudo que se fazia na época... Tem o um segundo slide, né? a gente está aqui Vamos conversando,
0: lá. esquecendo. <risos> Vamos para o segundo slide. Ele é, ele é ótimo também, que já mata um bocado de coisas que a gente já falou a respeito e, e ainda vai mencionar quando ele aparecer. Então, o que as parábolas nos apresentam? elas servem e funcionam para todas as categorias sociais. E aí, como a Márcia disse, Jesus sabia o que falar e para quem falar. Então, para o pessoal da agricultura, ele usava as sementes, ele usava o joio e o trigo. Para os pescadores, ele usava a rede. Então, ele tinha, ele direcionava as suas parábolas para quem estivesse ouvindo. Ele sabia... Que história contar para quem ia ouvir? Ele não simplesmente jogava a coisa no ar. Né? É, era cada
1: um no seu quadrado. Ele sabia uhum. para quem estava falando. Sim. Ele, como mestre, fazia uhum. essa separação para facilitar uhum. o entendimento, para sensibilizar, como a gente falou lá atrás.
0: Uhum. É, um, um exemplo disso, por, é, quando ele conta a parábola do bom samaritano, quem é que estava com ele? Eram justamente aqueles que questionavam a autoridade dele, aqueles que diziam uma coisa e faziam outra. E aí ele colocou na parábola do bom samaritano justamente o exemplo do sacerdote do Levita que passaram de largo em vez de ajudar aquela pessoa. Ou seja, ele deu como exemplo alguém que sabia muito por dentro, mas não externava nada disso. E detalhe, o cotidiano da pessoa
1: que ele estava contando a parábola era esse. Sim. Uhum. Né? Realmente eles faziam aquele caminho, eles usavam o templo, eles voltavam eles não paravam se fosse possível, não faziam isso. Pois
0: é. E aí, avançando, a gente chega ao reino de Deus, que é também para todos. Só que aí entra uma vírgula. Porque é para todos quando assim o desejarem. Ou seja, quando a gente quiser mesmo, a gente consegue. Esse é o problema. A questão toda fica em dar tempo ao tempo. Porque não vai ser de uma hora para outra. E aí, no tempo, entra a questão das cápsulas que a gente mencionou ainda há pouco. Isso. Por que, que Jesus encapsulou o Evangelho em parábolas Vamos lá para uma recomendaçãozinha de leitura? Vamos, vamos, vamos sim. Ótimo. O livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Pergunta número 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras guardando a eterna vibração do sentimento de seu sentimento nos ensinos. Então será que a gente reconhece nas, para, nas parábolas é, dentro das para, das palavras que ele usou essa, esse sentimento o que que ele colocou ali de verdade de dentro para fora no que ele falava? Será que ele colocou isso? Resposta que Emmanuel deu a essa pergunta. Sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, era algo plantado no tempo. Não era para aquela hora... Claro, era para aquela hora também, mas era algo que ele sabia que refletiria, que aquelas que aquelas histórias sobreviveriam, que elas ainda seriam contadas, estudadas e passadas adiante e que, no tempo certo, a gente começaria a entender. E não foi isso que aconteceu com Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, né? o ensino de Jesus é uma semente que, uma
1: vez caindo no nosso coração, uma vez vivenciado por nós, se transforma em gestos de sabedoria e de amor. Sim. É, é para se
0: usar no solo do coração. Não é à toa é... que, que as parábolas estão justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse é o livro que trata da, da, da visão moral da doutrina dos Espíritos. Então, por isso, as parábolas estão lá. E elas estão em praticamente todos os capítulos. Abrindo os capítulos ou comentando algo a respeito do que o capítulo fala, vale muito a leitura. E aí fica a dica também para fazer o estudo do Evangelho no Lar. Tem turminha todo mês, então mais para fim do mês a gente vai abrir de novo. Fica de olho. <risos> Sim, é muito legal, muito legal mesmo. E Ramatiz também fala a respeito das parábolas. No livro O Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, tem um capítulo que se chama Jesus e Suas Parábolas. E nesse capítulo, a primeira pergunta já diz... Por que Jesus ensinava o Evangelho através de parábolas? E aí vem a resposta de Ramatiz. O mestre Jesus costumava explicar aos apóstolos qual era o seu intuito em ensinar as, as gentes através de graciosas e fascinantes parábolas, quando diz, assim dizia. Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Então, ele segurou por um tempo, porque ele sabia que não estava na hora daquele pessoal entender tudo. Né? É. E aí ele continua, em verdade... Jesus preocupava-se especificamente nos seus ensinamentos quanto à natureza espiritual do homem e não propriamente quanto às futilidades e acontecimentos transitórios concernentes à vida humana. Através da sua comunicação entrecortada de figuras e ocorrências do mundo físico, ou seja, fazendo aquele paralelo com o conhecido por aquelas pessoas, ele ativava o conhecimento dos princípios superiores espirituais, mas sem violentar os costumes judaicos e afastar os ouvintes mais intolerantes. Então, ele contava de um jeito tão bem contado que não tinha como revogar a história que ele contou, sabe? Que não tinha como você dizer, não, não é isso. Porque era tudo tão certinho, tão bem contado, e aí, como essas cápsulas funcionam? O Ramatiz continua dizendo. Sob o invólucro exterior das configurações do mundo físico, ou seja, dentro dessa embalagem de mundo conhecido, se ocultava o ensinamento esotérico do futuro e específico a natureza do espírito imortal. Então, dentro dessa caixinha de mundo que a gente conhecia, ele colocava lá dentro o que a gente ia descobrir quando abrisse essa caixa. Através das, da vestimenta das parábolas, Jesus orientava o homem da época e de todas as épocas futuras o modo de dinamizar as suas forças espirituais e sublimar-se por intermédio dos próprios fenômenos da vida humana. Então, é usar a vida para viver bem. Por isso que Jesus usava exemplos do cotidiano, porque era mostrando, olha, o cotidiano tá cheio de exemplos do que a gente tem que fazer para chegar bem do lado de lá, porque é. o lado de lá é igual ao lado de cá, né? Anderson, uma
1: coisa que também é muito, você vê em todas as parábolas de Jesus tem ações, uhum. as pessoas elas não precisam... Você vê que não tem ninguém santo ali. Não. Não tem ninguém estagnado, não tem ninguém parado. Elas estão vivendo as suas vidas. E o que, que ele coloca dentro desse viver a sua vida, algumas coisas, para você consertar? Sim. Ele não manda você mudar de vida. Ele manda dentro daquela sua... Ele orienta que dentro daquela sua vivência que você mude o comportamento. Sim. Mude algumas, alguns pensamentos, alguns atos. A não, ser,
0: a não ser nos casos em que, por exemplo, naquele caso do jovem que, que, disse, que chegou para Jesus e disse que queria segui-lo. E aí Jesus viu que aquele jovem tinha a capacidade dentro dele de realmente segui-lo. Né? E falou para ele, para eles, então, vai, vende tudo que é seu, dá para os pobres e me segue. E aí o jovem não foi. Por quê? Porque Jesus percebeu a mudança que ele não ia conseguir fazer. E mostrou para ele isso. Ele mostrou, você não vai conseguir vir porque você ainda está muito preso no que você tem. Então, ele, mesmo nesses casos em que a pessoa tinha condições, ele não violentava a vontade da pessoa. Né? Sim, sim. Mas ele mostrava. Ele,
1: a, a pessoa não foi condenada não. porque ele não fez. Não, não Jesus já fez isso para mostrar, olha, você não está em condições. Uhum. Você não vai deixar. Vai ser muito difícil para você.
0: Uhum. E, e é isso de cada pouquinho que a gente conhece, que a gente consegue entender, vai puxando o fio do novelo. Ou então sabe quando a gente começa a fazer. Eu não sei fazer, mas eu vejo que minha mãe sabe é, fazer crochê, que é uma beleza. E aí quando ela erra um ponto... E tem que desfazer toda aquela carreira que ela tinha feito, porque notou que o ponto que ela fez lá em cima estava errado. E aí sabe quando você vai puxando a linha e ela vai saindo e desfazendo aquilo tudo? É basicamente assim que funciona. Quando a gente entende um pouquinho e começa a puxar, a gente vê que cada vez vem mais linha. Isso. Porque o conhecimento é infinito. né?
1: Perfeito, Anderson. Muito boa essa sua comparação. Olha só, o Anderson sem querer já deu uma, 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 um exemplo de como Jesus
0: usava. É, é verdade, sem querer. Sem né? <risos> uhum.
1: Então quer dizer, se, com certeza, se você falar isso para sua mãe, ela vai entender muito bem. Sim. Porque às vezes a gente desfaz até com raiva. Sim, uhum. Né?
0: Uhum. até com muita raiva. Sim. E aí, é, é justamente, é quando a gente falou desse tema, Jesus e suas parábolas, foi bem na época do Natal, se não, me, se não me engano, foi no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, ou aí pertinho. E aí a gente falou sobre a parábola que está ligada a, a esse tema, que é Jesus e suas parábolas que era a parábola da candeia. A candeia. Fica a dica para procurar, porque ela é maravilhosa, é uma das minhas preferidas. E por que, que eu estou citando a parábola da candeia? Porque quando Jesus conta essa parábola, ele fala da importância de a gente acender essa luz e colocar num lugar em que ela brilhe, mas para não ofuscar demais também. Porque se brilhar muito, ela afasta. Por isso, a gente tem que puxar o fio aos, aos poucos. Não dá para pegar de uma vez só. Entendeu? É. é verdade. Dá uma olhadinha lá, porque Maria é maravilhoso. Uhum. E, e eu não lembro se eu contei nessa dessa do Jesus e Suas Parábolas, quando a gente fez da outra vez, a historinha, uma historinha que eu vi outro dia, no, que chegou para mim, que era uma imagem de uma mulher saindo nua de um poço. E aí o conto mostrava com que intenção o pintor retratou aquela imagem. E ele dizia que era uma imagem da verdade vindo à tona, né? por isso saía de um poço, nua, belíssima, porém ela escandalizava as pessoas. Por quê? Porque a mentira tinha roubado as vestes dela para usar. Então... Ai,
1: adorei isso, <risos> então,
0: Cuidado com essas mentiras que se vestem de verdade, porque isso é perigoso. É melhor encarar a verdade, mesmo que ela esteja nua, do que conviver com a mentira. É. Por isso que a gente fala a verdade nua e crua. Pois é. é. Pois é. Mas a nua foi maravilhosa isso aí, eu só adorei. É um exemplo bem forte, mas é bem, é bem verdadeiro, né? É. Muito bom, gente. Não esquece de dar o
1: like, por favor. Tá bom? Se Sim. você clicar no. no, no quando você passar essa compartilhar, se as pessoas clicarem na imagem, você, fica difícil você dar o seu like. Você vai ver a imagem até pequenina. Mas se você clicar nos, no, nas é letras pequeno. que aparecem, é. aí você vai direto para o canal. Uhum. Não fica assistindo no celular
0: pequeno. Você vai ah, direto uhum. para o canal. Confere, vê se, se já está inscrito. Acompanhe a gente, curte, comenta, compartilha, porque isso tudo ajuda tanto o canal a crescer, quanto ajuda a mensagem a ser espalhada. E já que estamos falando de Jesus e suas parábolas, estamos espalhando essas mensagens, fica a dica aí para a gente tentar espalhar um pouquinho mais também. Né? Sim,
1: uhum. vamos fazer isso. Tá? Não esqueçam, por favor, do mantimento.
0: E do biscoito das crianças, porque faz falta ser frio. Está faltando. Por favor, quem puder, quem tiver condições, leite em pó está fazendo bastante falta nas doações, então fica aí a dica. Então, até sábado às seis horas com a nossa palestra. Domingo às nove com a prece aos desencarnados e até a semana que vem. Né? tchau, tchau gente. gente,
1: até a gente vai se vendo Entendo.